0: Estas dos vías hay una más efectiva que la otra. ¿Y cuál es la más efectiva para recuperar el saldo?
1: Que A quien resulte responsable, nosotros tendríamos que realizar todas las investigaciones a través del Ministerio Público para que supiéramos quién es la persona que nos haya hecho el fraude y ahí entra en la complicación de ese asunto.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el podcast de Abogados 2.0 donde hablamos de derecho en tu idioma para que lo entiendas. Eh, en este podcast vamos a continuar hablando del tema del de fraude bancario pero en esta ocasión de las formas en que hay para en lo que nosotros podamos actuar de manera legal para recuperar el saldo. Soy el licenciado Juan Alberto Márquez. Y la licenciada. Soy la licenciada
1: Karen Echegaray. Hola a todos. Y hoy justamente vamos a hablar respecto de los fraudes bancarios.
0: Correcto. Eh, licenciada, hay varios tipos de fraudes bancarios, ya los habíamos explicado previamente en el podcast anterior, y ahorita vamos a tocar el tema de, en primer punto, ¿qué vías existen para cuando nos sucede un fraude bancario?
1: Sí, licenciado, existen varias vías que podemos acudir realmente, o sería la mercantil y la penal. Lo que les recomiendan mucho a los usuarios cuando acuden al banco es esta vía penal, que ahorita ya les comentaré cuál es la que yo más les recomiendo, la que nosotros más les recomendamos. Y la otra sería la vía mercantil. Esas son las dos vías que existen para reclamar fraudes bancarios.
0: Eh, pero hay estas dos vías hay una más efectiva que la otra. ¿Y cuál es la más efectiva para recuperar el saldo?
1: Es correcto. La vía que yo más les recomiendo es justamente la vía uh -huh. mercantil, la vía oral mercantil. En cuanto a la vía penal, que sería denunciar a esta o a quien resulte responsable y nos haya cometido el fraude, ya sea desde unos cheques que alguien haya firmado en nuestro nombre, desde alguna clonación de una tarjeta, desde alguna llamada en vía telefónica que también nos hayan realizado y que hayan eh, operado o hackeado nuestra cuenta bancaria para así hacer transferencias, okay. obviamente desde ahí sería a quien resulte responsable. En cambio, la vía mercantil es directamente contra el banco, contra eh, que, él no, que el banco no haya cumplido estos medios de autenticación, por lo bueno en su caso estoy hablando de transferencias, uh -huh. por las cuales hayamos sido sujetos eh, los cuentavientes de un fraude bancario. Okay. Es por ello que recomiendo más la vía oral mercantil uh -huh. y no así la penal porque pues nosotros como abogados y bueno la gente que está del otro lado de la pantalla eh, se lo vamos a informar. ...que a quien resulte responsable... ...nosotros tendríamos que realizar... ...todas las investigaciones... ...a través del Ministerio Público... ...para que supiéramos... ...quién es la persona... ...que nos haya hecho el fraude... ...y ahí entra la complicación... ...de
0: ese asunto. Ok, entonces... ...con la vía mercantil... ...en resumen... ...es la idónea para atacar... ...nuestro problema principal... ...que no tenemos el saldo... ...es correcto... ...y recuperar ese saldo... ...de manera más eficiente... ...así es... ...sin... ...obviamente... ...que sea tan enredado el tema... Y que en la vía penal es más enredado el tema, pero no ataca principalmente nuestro, nuestro problema, que no tengamos el saldo.
1: Claro, siempre que les damos un asesoramiento necesitamos primero conocer las circunstancias del fraude que de los que hayan sido sujetos <coughs> ustedes, esa como principal, para sobre eso saber quién es quien resulta responsable. Una, un tercero porque efectivamente haya firmado los cheques o etcétera, o bien que el responsable sea la institución bancaria, ¿por qué? Porque no haya blindado correctamente sus cuentas para que ustedes, un tercero pueda haber entrado a sus aplicaciones y pueda haber sustraído sus fondos mm. bancarios. Entonces, uh -huh. hay que ver quién tiene la responsabilidad. Pero eso lo vamos a saber hasta que las personas vengan con nosotros y entonces conozcamos el caso en concreto y sobre eso podamos determinar la responsabilidad de cada persona.
0: Ok. ¿Nos puedes explicar en términos generales cómo funciona el juicio mercantil para recuperar el saldo?
1: Claro que sí. Les comento, eh, obviamente en un proceso nosotros lo iniciamos Previo a la aclaración del banco y a la respuesta de esto, o bien sin la respuesta bancaria, porque también a veces los, los, los cuentavientes no han tenido ninguna respuesta del banco positiva o uh -huh. negativa. Eh, aunque no la tengan, nosotros podemos iniciar un procedimiento mercantil, uh -huh. que es una demanda, la cual, ¿qué va a incluir? Nosotros en esta demanda le vamos a explicar al juez... Eh, vamos a demandar en este caso si es vía mercantil a la institución bancaria le vamos a explicar al, al juez, le vamos a acreditar en primer término que nosotros somos cuentavientes, que tenemos okay. una cuenta en esa institución que el domicilio para notificar al banco va a ser X domicilio y le vamos a contar al juez la historia de cómo nos hicieron ese fraude nosotros teníamos X cantidad de dinero, cómo fue la forma que hicieron fraude ejemplo unos cheques, ejemplo entraron a mis cuentas bancarias, etcétera y posteriormente le vamos a poner ahí, bueno, jurídicamente hablando, el sustento legal, okay. el cual nos favorece para este asunto en concreto. Posteriormente de la presentación de nuestra demanda, vamos a notificar a la institución bancaria de que existe esta demanda en contra uh -huh. del banco. El banco va a tener este plazo legal para que pueda contestar la demanda, y una vez que la conteste el banco me va a decir sí no, va a reconocer obviamente esta relación contractual entre la persona física o moral, y el banco, eh, es su obligación del banco exhibir este contrato por el caso que diga no tengo el contrato, no pasa nada, eso se le pide a la institución bancaria, y justo ahí le vamos a solicitar en esta demanda también al banco que nos acredite que efectivamente haya cumplido con todos los mecanismos de seguridad okay. para los cuentavientes. Ya una vez que el banco contesta la demanda, entonces vamos a tener una primera audiencia donde aquí eh, vamos a ver varios puntos en esta audiencia. Como primer término, el juez va a saber cuáles son las controversias que están, que estamos peleando, que uh -huh. estamos solicitando. Posteriormente va a checar si las partes tienen un arreglo. Es decir, hay muchas veces que el banco eh, eh, en ese momento ofrece también un convenio y siempre y cuando el cuentaviente esté en la disposición de aceptarlo, pues se okay. podría dar por concluido, concluido el en ese momento. Es correcto. Uh -huh. En caso que no, vamos a pasar a la siguiente etapa el juez nos va a admitir las pruebas que nosotros hayamos ofrecido también evidentemente el juez eh, el banco también admitió su eh, ofreció las pruebas uh -huh. y es ahí donde también va a ser esa valoración el, el juez de esa admisión de pruebas una vez que ya haya admitido las pruebas entonces podemos pasar a una siguiente audiencia donde se van a desahogar estas pruebas recordemos que las pruebas van ...ofrecidas uh -huh. conforme al caso en concreto que estemos peleando... Okay. ...no se ofrecen los mismos para cada fraude bancario que existe... claro ...y después de esa segunda audiencia de juicio... ...entonces sí, ya podríamos tener una sentencia...
0: ...ok, referente a esa situación... Eh, ...la legislación aplicable obviamente es el Código de Comercio... ...y la Ley de Instituciones eh, de...
1: ...Ley General, de instituciones, ley general
0: de, de, de instituciones de Crédito... no
1: ...así es, también existen unas disposiciones de carácter uh -huh. general... Eh, que nos van a regular toda la banca electrónica, toda ah, okay. la banca electrónica, específicamente uh -huh. los momentos, los tiempos, qué tiene que hacer el banco, cuáles son los medios de autenticación que uh -huh. existen para que el banco, dependiendo a cada movimiento que vaya a hacer el cuentaviente, tenga uh -huh. que dar cumplimiento, son estos protocolos uh -huh. que ayudan a regular a los bancos y si estos protocolos no se cumplieron es ahí donde es responsabilidad del banco.
0: Ah, ok. Y es como, obviamente, con esta eh, comprobando esta responsabilidad a través de todos estos medios de prueba, es que en sentencia nos dan favorable que nos devuelva el saldo el, el, el banco, ¿es así? Es así,
1: es así. Eh, una vez que el, nosotros hayamos acreditado, recordemos que cada parte mm. aquí tiene una carga procesal, nosotros como cuentavientes y también el banco, y pues ganará la persona que efectivamente haya comprobado, haya acreditado lo que está pidiendo. Eh, en este caso nosotros afortunadamente el despacho tenemos un 99% de éxito en todos los casos de esta índole eh, Por la experiencia que llevamos, por la forma en la que se, se siguen y la estrategia que nosotros damos Porque estudiamos también los protocolos que justamente sobre eso es que versa la estrategia
0: Ok, eh, ahora referente a ese juicio mercantil que tú nos refieres ¿Cuántas instancias existen en este juicio?
1: Okay. Existen dos. Ya una vez que tengamos una sentencia, uh -huh. que en la mayoría de los casos es una sentencia positiva, favorable uh -huh. para el cuentabiente, donde va a ordenar un juez a la institución, págale. Uh -huh. Págale la cantidad X y bien, en algunas veces también condenan los intereses legales que esto haya causado desde ciertos momentos, desde el momento en el cuent cuentabiente no pudo disponer de estos fondos, etc. Uh -huh. Ya una vez que esté esta sentencia, eh, se los comento, muchas veces los bancos, la mayoría de los casos, se van a una segunda instancia, que estaríamos hablando del amparo. El amparo entonces okay. se irían a este amparo, donde muchas veces, eh, la mayoría de las veces se puede confirmar el amparo. Uh -huh. Ya una vez que eh, se hayan agotado todas las instancias, entonces sí, como movimiento interno, ahí nada más como tip, pues los bancos piden copias certificadas de toda esta situación de, de esta pérdida de este juicio y como ellos tuvieron un doble pago es decir a un tercero y a su vez al claro. el viente ellos deducen de impuestos etcétera y uh -huh. hacen este lo ocupan para otros fines okay. pero ya una vez que hayamos ganado nosotros esas instancias entonces es ahí donde el banco va a expedir un cheque a favor del cuentaviente, que okay. solo puede recoger el cuentaviente por okay. seguridad de ustedes.
0: Eh, y ese cheque obviamente está exhibido en el, en el juicio, sí. en el juzgado donde se llevó ese juicio mercantil. Es, es así? correcto,
1: ahí se exhibe, ahí okay. se paga. Eh, cuando llegamos a convenio, evidentemente, pues normalmente siempre hay una condena de intereses, uh -huh. no, no, no se llevan a cabo. Se intenta ahí negociar la suerte, el, el monto que se debe a la suerte principal. Okay. Sí, y es así como se hace. Los, ¿Los
0: intereses eh, legales que establece el Código de Comercio es, si no mal, recuerdo, el 4% anual?
1: Puede ser, lo estipulan entre el 4% y el 6%. ¿Anual? Eh, sí, anual. Uh -huh. eh, existen diversos criterios en uh -huh. cuanto a ello, pero normalmente se están yendo a un 6% de interés anual. Ese ah, es okay. como el estado.
0: Eh, eso es obviamente de un estudio de mercado que hacen lo, luego los juzgados federales o los juzgados donde sí. se lleva a cabo este, este tema y hacen una media, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente lo hacen al interés legal del tipo del 6%. Ok. Eh, pero a veces tienen otros parámetros establecidos uh -huh. y dependiendo cada juzgador, conforme ve estos parámetros, es que te puede condenar a cierto porcentaje de interés.
0: Ok. Y por último, ¿qué legislación es la que obviamente eh, se estipula en estos juicios? Como ya habíamos dicho previamente, es el código de comercio. Código de
1: comercio, ley de títulos y uh -huh. operaciones de crédito y estas disposiciones de carácter general.
0: Ah, ok. Y ya con esta situación, obviamente, se concatena la idea de que no cumple con los requisitos legales de autenticación y con esto sale favorable la sentencia hacia, obviamente, nuestros eh, clientes que nos contraten. Y como resumen, pues obviamente la vía mercantil es la más idónea referente a recuperar el saldo que la vía penal. Porque en la vía penal nada más se persigue el delito en contra de la persona que efectuó ese, ese fraude, ¿no es así?
1: Así es. Eh, justamente para concluir, eh, es así. Uh -huh. La vía idónea o la que nosotros les recomendamos como profesionistas sería la vía mercantil. Necesitamos uh -huh. conocer el caso en concreto de cada fraude o de cada cliente. Posteriormente se hace presentación de la demanda, notifica el banco, contesta el, ma el banco, eh, primera audiencia ver si podemos llegar a un arreglo, si no llegamos a un arreglo se admiten pruebas, segunda audiencia se desahogan las pruebas que en su momento también ya se las explicaremos y posteriormente una sentencia. Okay. Después de la sentencia está la otra instancia, que uh -huh. bueno, ahí sería, sería el amparo, el estudio de este procedimiento, y ahí tendríamos esta sentencia también en el amparo, uh -huh. y si todas estas dos son favorables, pues en consecuencia se sigue condenando al banco, pague al cuentaviente.
0: Ok. Eh, referente, hay un tema que aquí me, eh, me gustaría tocar, que es el cobro de los intereses. Obviamente esta situación... Eh, los intereses se calculan anualmente, pero es un tema de un incidente. Después de la sentencia de, de la primera sentencia que salió, bueno ya cuando, cuando causa ejecutoria o en el momento en que estés haciendo las negociaciones, el banco tiene la obligación de ayudarte con los intereses, el, el saldo?
1: Recordemos que cuando es una negociación, uh -huh. eh, si bien es cierto. La mayoría de las veces o de las propuestas que hace el banco o las que nos han realizado uh -huh. es cero pago de intereses uh -huh. y más o menos es entre un 80 y un 85% de la deuda. Del saldo es, completo. Es, exacto. Okay. Esa es su propuesta como de primera instancia. si sí hemos cerrado en práctica juicios en convenio bajo uh -huh. el 100% del monto reclamado. Me estoy hablando sobre el monto del fraude, no sí, sí. intereses. Eh, normalmente casi damos como por hecho que cuando es convenio uh -huh. sabemos que ya hay intereses los soltamos no, pues, y entonces nos vamos, ya nada más jugamos con la suerte el principal. Saldo principal. Sí, porque uh -huh. realmente si no, entonces el banco también te diría: bueno, ¿sabes que Entonces gánamelo en sentencia. Uh -huh. Si al final no me estás condonando nada, no me estás perdonando ninguna deuda, pues y no llegamos no a ningún convenio. A, no espero pagártelo hasta, uh -huh. hasta la última instancia, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: cuando es ahí el banco, pues, ¿cuál es al trabajo de, del despacho para las instituciones bancarias, porque también nosotros hemos estado como despacho por parte de las instituciones bancarias, pues es también buscarle el mejor convenio eh, al banco. Y cuando sabemos, y ya estamos viendo el asunto y el caso en concreto, y sabemos que va a ser un asunto que nosotros como despacho vamos a perder representando al banco, lo que buscamos es eh, quitarle intereses y sobre la suerte principal... Buscarle el mejor eh, la menor cantidad posible que bueno pueda pagar respecto de claro. esta situación porque recordemos que el banco eh, no es que se haya quedado ese dinero sino el banco también ya lo pagó a una tercera persona de mm -hmm. forma indebida
0: ok bueno pues con esta situación finalizamos este podcast de, de fraudes bancarios. vamos a a tener un segundo en un siguiente podcast referente a este tema recuerden seguirnos en TikTok como Online Abogados en Facebook como Jurídico Usemper, en Instagram también como Jurídico Yusemper, en YouTube como Jurídico Yusemper, y en Spotify también como Jurídico Yusemper. recuerden que en nuestras redes sociales también nos pueden hacer preguntas en los comentarios y estamos para contestarlos vamos a hacer una serie de lives a través de nuestras redes sociales de Facebook y de TikTok para que ustedes nos eh, den su retroalimentación o sus preguntas referente a este tema y eh, podamos eh, tener un contacto con ustedes. Esténse atentos a nuestras redes sociales para cuando hagamos transmisiones en vivo. Recuerda comentar, suscribirte y compartir este video para que sigamos generando contenido para ti. Nos vemos para próximos videos.
1: Bye.